0: esta hora, las guitarras se toman la frecuencia 105-7. Durante dos horas, conoceremos algo más de las grandes canciones de estas cuatro décadas. En BLN, comienza Otra historia es con guitarra. Conduce Matías Burgos.
1: Saludos auditoras y auditores de BLN Radio, bienvenidos todos a un nuevo capítulo de Otra Historia es con Guitarra, de Curicó al Mundo, con dos horas de rock and roll, siempre lo mejor para darnos energías, y seguir adelante. Vamos a dar el puntapié inicial con un maestro de las seis cuerdas, donde desató su blues crudo con un bozarrón característico. Este es Johnny Winter, con rock and roll Hachiku, en Otra Historia es con Guitarra. Pura energía era los shows de Johnny Winter, nacido en Texas como John Dawson Winter III en 1944 y fallecido en 2014. A algunos quizás les suene más el nombre de su hermano mayor, Edgar Winter, quien también ha hecho una exitosa carrera, incluso visitando Chile. Ambos hermanos, albinos, desde pequeño tocaron y a los 10 años Johnny se presentaba en público con su ukelele. De joven pudo ver a leyendas del blues como a Muddy Waters y otros maestros, lo que lo inspiró sin duda en su sonido. El tema que escuchamos es de su cuarto disco de 1970, con un éxito al que Winter no le tenía mucha fe al principio pero que terminó siendo un hit, Rock and Roll Hachiku. Sin duda en eso aportó su participación el año anterior, en 1969 en el festival de Woodstock, donde irrumpió con su blues altamente eléctrico y su forma de cantar. 19 álbumes en total sacó a lo largo de su carrera, la cual desarrolló en sus últimos años sentado, por dolencias de la edad pero siempre con su guitarra con la que se hizo leyenda. La vibra oscura del blues nos siguen cantando en BLN Radio, ahora de la mano de Creedence Clearwater Revival, I Put A Spell On You, en otra historia es con guitarra. Un hechizo de blues escuchamos ahí, interpretado por Credence, quienes tomaron este tema, original de Screaming Jay Hawkins, un blusero que grabó la versión original en 1956. Este blusero, quien tenía una voz característica con aullidos y mucha fuerza, comentaba que compuso la canción como una balada de amor al principio, pero que en el estudio, luego de que el productor llevara al cola ahí a las grabaciones, se emborrachó y se lanzó al micrófono, y de ahí de esta sesión. Dice que no se, encuentra, no se acuerda de casi nada, pero que cambió todo para él ya que pasó a ser el gritón Hawkins. Lo dio todo ahí, frente al micrófono. Su interpretación fue tan feroz que muchas radios de la época no pasaron el tema, al que consideraban como canibalístico. ¿Qué significaría eso? La verdad no tengo idea. Sin embargo, se transformó en un sello ícono, no solo de Hawkins, sino que también de Creedence, quienes la popularizaron sobre todo al tocarla en Woodstock. Nos quedamos otro rato con los sonidos del Delta y recordamos a otra leyenda fallecida, Stevie Ray Bohan y Pride and Joy, en otra historia es con guitarra. mazo del disco debut de Stevie Ray Bohan, Bright and Joey, este álbum se llamaba Texas Flood y fue lanzado en 1983. Dio un gran empuje al revival del blues de los 80 que empezaba a surgir en esa época. A los 36 años sin embargo murió el bueno de Stevie, muy joven, en un accidente de helicóptero después de tocar en un festival. Hasta su fallecimiento en 1990, Stevie Ray se mantuvo en lo alto de los guitarristas a nivel mundial luego de irrumpir en la escena con un estilo muy similar al de Jimi Hendrix, arte e improvisación, varios trucos a la guitarra que rompieron los moldes. De hecho, en 1983 también fue parte de las grabaciones del disco Let's Dance de David Bowie, abandonando el tour con el cantante para hacer su propia senda. Una buena decisión para Stevie Ray, quien nació en Dallas, Texas, por lo que llevaba el blues en la sangre, y también estuvo inspirado por su hermano mayor, Jimmy Bohan, Así tomó la guitarra a temprana edad, haciendo su nombre en el circuito independiente. Recordado su show en el Festival de Jazz de Montrux de 1982, donde apareció sin disco, sin contrato, ninguna reputación y dejó una impresión imborrable entre los asistentes del evento. Se llevó sus abucheos, claro, un festival de jazz, pero fue el puntapié inicial para una corta, pero aún recordada carrera. Ahora nos vamos a 1957, con el éxito más grande del compositor, cantante y pianista Jerry Lee Lewis. Esto se llama Great Balls of Fire y suena fuerte. En otra historia es con guitarra.
2: You shake my nerves and you rattle my brain Too much love drives a man insane You broke my wheel, but what a thrill Couldn't it go ring a of fire I left my love, thought I thought But you came along and you moved my honey Change my mind, this love is fine good at the ridge and greetin' balls of fire Kiss me baby, Ooh, it feels good Hold me baby, yeah You gotta let me love you like a lover should You're fine, so kind I'm up there this world that you're mine, mine Honey, but it sure is fun. Come on, babe, you drive me crazy. Goodness we read grip, balls of fire. Escuchamos
1: al más grande hit de Jerry Lee Lewis, una leyenda de leyendas del rock and roll que a sus 85 años sigue vivo y dándole duro al piano. La historia cuenta que su primer instrumento fue comprado por sus padres, quienes tuvieron que hipotecar su granja para adquirirlo. La inversión no fue en vano, y Luis no dejó de tocar, incluso cuando lo metieron a una escuela católica. Ahí una noche en un evento tocó una versión boogie boogie y salvaje de un gospel religioso, lo que le valió la expulsión inmediata ese mismo día. Después de esto, todo fue giras y trabajos como sesionista de, por ejemplo, Elvis Presley, Johnny Cash y otros artistas de la época con quienes salió de gira por Estados Unidos actuando después como un exitoso solista. En el piano, Jerry era un salvaje, aporreaba las teclas con las patas, eh, pateaba el sillín de la, ahí del piano, tocaba parado incluso, ponía los pies arriba de las teclas. Nada le importaba, sin embargo, detrás del show, Lewis temía que la naturaleza pecaminosa, entre comillas, de sus canciones estaba llevándolo a él y a su audiencia al infierno. La religión lo atormentaba bastante, parece. Entre sus anécdotas se cuenta que en 1976, en una madrugada, intentó entrar a la mansión de Elvis Presley en Graceland, hasta donde llegó Ebrio manejando su auto, con el que rompió la reja de la entrada. A bordo iba con una botella de champaña y una pistola, a ver al cantante de quien se consideraba amigo. Pero a este no le gustó nada la visita, así que llamó a la policía para que se lo llevaran preso. Era un mal portado Jerry Lee Lewis, así que vamos a escuchar a otros que tampoco se comportaban tan bien en sus giras. Led Zeppelin y The Lemon Song llegan a BLN Radio en Otra Historia es con Guitarra. La broma clásica en la industria de la música apunta al guitarrista de Led Zeppelin, Jimmy Page, como un distinguido ladrón de música negra y del blues en general. Y es que no pocos blueseros distinguieron en las canciones de la banda similitudes bastante cercanas a sus composiciones originales, lo que le valió a Zeppelin varias demandas a lo largo de los años. Y aunque es innegable que Page tomó influencias directas y reinterpretó de frentón algunas joyas ocultas del blues, es cierto que lo hizo con un estilo muy propio para su peculiar banda, quizá la más grande del rock. En específico, The Lemon Song, la que escuchamos recién, estuvo inspirada en el tema Killing Floor de Howling Wolf. Tras sacar el disco en 1969, la gente de Wolf los demandó y los llevó a tribunales, causa que se resolvió por fuera con un acuerdo monetario y créditos al viejo bluesero en las reediciones futuras del disco 2 de Zeppelin. Ahora saltamos a los 80s, donde entre todas las bandas del glam rock que dominaba el mundo en ese momento, una lo hacía con más toques de blues que el resto, esto es Cinderella, a quienes escuchamos en BLN Radio con Gypsy Road, sonando ahora en otra historia es con guitarra.
0: continuamos rockeando en Otra Historia es con Guitarra. Estamos presentando Otra Historia es con Guitarra por VLN Radio. Desde
1: 1982, Cinderella comenzó a dar shows en diversos bares hasta ser descubiertos por John Bon Jovi quien les pidió a su casa discográfica que por favor apuntara como parte de su carta de artistas a la banda. Dicho y hecho, el grupo logró su primer contrato y en 1985 sacaron Night Songs, su álbum debut, que llegó a ser triple platino a punta de heavy metal. Desde ahí siguieron giras teloneando a bandas como Poison, Bon Jovi, David Lee Roth, el cantante de Van Halen y otros. En 1988 salió su segundo disco con igual éxito al primero, pero con un estilo mucho más blusero. Sin embargo, los años 90 trajeron un cambio en las preferencias del público y el glam rock se fue al carajo. Lo mismo pasó con la voz del vocalista de Cinderella, Tom Kiefer, quien sufrió graves problemas en sus cuerdas vocales. Tras algunas reuniones en los años 2000, el líder de Cinderella aseguró que no hay planes de juntarse de nuevo. Quienes están iniciando una gira de despedida, ¿cuántas han hecho ya? Perdí la cuenta. Son Kiss, quienes llegan ahora a BLN Radio con Sure Know Something, sonidos de los 70s. En otra historia es con guitarra. Decir lo que quieran, pero Kiss es una de las mejores bandas de rock and roll del planeta. Esa línea de bajo de Gene Simmons y la vibra en general de la canción dan como resultado una balada rock, pero con toques de música disco. La canción que escuchamos, Sure Know Something, forma parte del álbum Dynasty de 1979, su séptimo disco y el único donde el hasta entonces baterista Peter Chris, el gato para quienes conocen los maquillajes de la banda, solo tocó un tema. ¿Por qué? porque sufrió un accidente de tránsito el año anterior en 1978 que lo dejó con lesiones en sus manos, dicen algunos, mientras que Simmons asegura que perdió habilidad por drogas y alcohol. No le parecía nada bien el comportamiento al bajista. Como sea el disco fue un éxito para Kiss principalmente por la canción que lo abre, que es I Was Made For Loving You, la que seguramente ustedes han escuchado un millón de veces. Aquí no la vamos a poner yo creo, y no es de pesado pero creo que hay que empezar a conocer más del catálogo que tienen bandas como Kiss. Y con ese afán, ahora presento a The White Stripes con Icky Thump, en otra historia es con guitarra. El sexto y último álbum de los White Stripes del mismo nombre pasó Icky Thump, año 2007, con una crítica directa a un tema más vigente que nunca, que son las políticas anti-inmigración y su hipocresía, todo con garage rock potente del dúo. El disco fue muy bien recibido por la crítica, y la banda llevó sus presentaciones incluso hasta el norte de Canadá, donde tocaron en locales de bolos, en ferias, un colegio e incluso un bus, todos estos conciertos se anunciaban con apenas minutos de antelación. Su último show histórico fue en Mississippi, tras lo cual cancelaron el resto de la gira. En entrevistas, Jack White, guitarra y voz del conjunto, señaló que fue la ansiedad y la timidez de la baterista Meg White lo que terminó con la banda y no les permitió continuar con lo que era hasta ese entonces una trayectoria en ascenso. La expareja, quien se presentaba como hermanos, pero en realidad estuvieron casados desde 1996 al año 2000, junto antes de lanzarse a la fama. Un himno antiguerra de los 60 suena ahora en BLN Radio. Buffalo Springfield con What is Worth. En otra historia es con guitarra.
3: Here. But what it is ain't exactly clear day for the heat a thousand people in the street singing songs and a carrying signs mostly say hooray for our side it's time we stop hey what's that sound everybody look what's going on.
1: Folklore norteamericano, música country, blues y dosis de psicodelia fue la fórmula de Buffalo Springfield, una banda pionera en estos sonidos, quienes en 1966 lograron disco de oro con el single que escuchamos recién. Aunque se califica como una canción antibélica, en realidad fue compuesta en reacción a las protestas y luchas con la policía de ese mismo año por un toque de queda en el Sunset Strip, un barrio de Hollywood, donde actores como Jack Nicholson y Peter Fonda fueron detenidos junto a los manifestantes. Fue corta la duración de Buffalo Springfield, pero de ahí se gestaron carreras musicales muy destacadas, Steven Stills formó Crosby, Stills, Nash and Young, uno de los mejores supergrupos de rock norteamericano, mientras que Neil Young se forjó como un solista de gran éxito, y de hecho también se sumó a su ex compañero en este supergrupo que mencionábamos recién. Ya vamos a tener algo de ellos un día. Por ahora, miramos a Sudamérica y a la Argentina, donde seguimos repasando a pioneros de su época. Desde 1967, traemos a Almendra con Toma el Tren hacia el Sur, en otra historia es con guitarra.
5: Pasa triunfé y usa la boina roja. Compra los diarios, compra dulce de leche. Toma el tren hacia el sur, que allá te irá. Todos sabrán
1: Siempre los rankings y las listas definitivas suelen no dejar contentos a nadie, pero en Argentina es indiscutido que Almendra es una de las mejores bandas, si no la mejor, de dicho país. El conjunto se formó en 1967 en el barrio porteño de Belgrano por Luis Alberto Espineta en guitarra y voz, tenía solo 17 años en ese entonces, Edelmiro Molinari en guitarra y coros, Emilio del Guercio en bajo y coros y Rodolfo García en batería. Era un grupo joven que desde un principio se distinguió por cantar en español, por la calidad compositiva de todos sus miembros y también por la gran habilidad de crear canciones. Una mezcla entre jazz, folklore también, toques de tango y la ineludible psicodelia de aquellos años que los mantuvo experimentando en dos discos hasta su separación en 1970, con una reunión en 1980 que dio origen a un disco, y en 2009 cuando Spinetta reunió a todas las bandas de su vida para un recital llamado Spinetta y las Bandas Eternas. Fue Luis Alberto quien dijo que entre la poca disciplina del grupo e impulsos creativos distintos decidieron multiplicarse, como decían ellos. Spinetta formó Pescado Rabioso. Molinari formó Color Humano, que es el nombre de una canción del Medrano que había compuesto él. Emilio del Guercio y Rodolfo García fundaron Aquelarre, todas estas bandas por supuesto, las vamos a escuchar acá en algún momento porque son pulentísimas. Hay algo especial cuando una banda inyecta electricidad a las guitarras acústicas, se forma una mezcla lisérgica muy especial. Así lo hicieron otros fundadores del rock, pero acá en Chile. Son los blobs y del volar de las palomas, en otra historia es con guitarra.
6: Ya se ha puesto la flor que se cerró, escondiéndome callada su corazón de olor. La tarde ya se fue, tus ojos no me miran y mi paseo triste. Es una eternidad Yo vengo aquí a cantar La pena de mi dolor Que es una pena tan chiquita Que ni puedo entender yo Que es una pena tan chiquita Que ni puedo entender yo Te fuiste tu quizá
1: El volar de las Palomas, una colaboración entre los Blobs, y Ángel Parra, quien colaboró con la voz y la guitarra en esta canción, del año 1971 y también producida por Parra. El grupo entonces estaba conformado por Eduardo Gatti, Julio Villalobos, Juan Pablo Rego, Juan Contreras y Sergio Besart, quienes vivían en comunidad en una casa en Providencia, La Manchufela, donde se dedicaron por completo a componer. En esos años, el grupo compartía escenario con unos también surgientes jaibas, congreso y otras bandas que formaban el rock de la época. Los Vlops, algo más dedicados a las canciones acústicas, eran rechazados por militantes de izquierda por tocar rock con guitarras eléctricas, un instrumento imperialista según ellos, mientras que en la derecha los encontraban demasiado liberales. Tres discos logró realizar la banda antes de su disolución en 1973. Y aunque el golpe de estado fue un factor final, lo cierto es que para esas alturas los músicos estaban remando contra la corriente. De hecho, los masters de su último álbum, Locomotora, fueron encontrados en un basurero por Gatti, luego de que los militares irrumpieran en los estudios donde estaban para destruir las cintas. Tiempos convulsionados los que recordamos. Nos quedamos por esas décadas con un clásico de Jefferson Airplane. Suena White Rabbit en otra historia es con guitarra.
0: alto y ya volvemos con más solos y riffs en Otra Historia es con Guitarra. Continuamos conociendo algo más de las grandes canciones de cuatro décadas en Otra Historia es con Guitarra.
1: Una tonada mística para la jornada con White Rabbit, escrita por la vocalista de Jefferson Airplane, Ray Slick y publicada en el disco Surrealistic Pillow en 1967, El Verano del Amor y coincidente con otros lanzamientos como el Sgt. Peppers de los Beatles, un disco fundamental. Era una era determinante y crucial para la música popular, donde los Airplane despegaron con un conjunto bien talentoso. Este tema, que escuchamos recién, combina psicodelia pero además sonidos españoles, toques de flamenco, de guitarra e influencias del bolero de Ravel, mencionado por la compositora. La letra mezcla personajes y escenas de Alicia en el País de las Maravillas, quien consume diversos líquidos que la hacen crecer y achicarse. Una alegoría, dijo Slick, en crítica a los padres que le leen cuentos de fantasía a los niños y que luego se preguntan por qué le llaman la atención las drogas. Nos quedamos en la estratosfera y nos encontramos a Pink Floyd. Este es el primer tema de su primer disco, Astronomy Domain. Suena de aquí a las estrellas, en otra historia es con guitarra. de Pink Floyd, su primer disco siendo liderados por Sid Barrett, guitarrista, vocalista y principal compositor en la etapa primitiva de la banda. Grabando este disco en 1967 llamado The Piper at the Gates of Dawn, se encontraron con los Beatles que daban los toques finales al Sgt. Peppers, dos discos distinguidos como determinantes en la historia de la música y en especial en la psicodelia. Hasta 1965, Roger Waters, Nick Mason y Richard Wright eran estudiantes de arquitectura cuando conocieron a un estudiante pero de arte, Sid Barrett, con quien comenzaron a crear esta banda que no era como ninguna otra. No solo usaban técnicas y efectos innovadores, también tocaban muchísimo más fuerte que el resto, y se lanzaban en extensas improvisaciones lideradas por Barrett, cuya imaginación no tenía límites. Sin embargo fue en la gira después de lanzar su primer disco que Sid Barrett comenzó a experimentar sus primeros signos de enfermedades mentales. Se quedaba totalmente en blanco frente al público, sin tocar ni moverse, desafinaba su guitarra en vivo hasta que se caían las cuerdas y se comportaba de forma errática, lo que finalmente derivó en su salida del grupo, quien lo sustituyó con David Gilmour, abriendo para ellos una nueva etapa. Y de Pink Floyd siempre habrá más tiempo para hablar. Ahora les invito a conocer a un compositor de los 60 llamado Donovan con su mejor tema, A mi gusto. Sunshine Superman, sonando ahora desde el pasado al presente y al infinito, en otra historia es con guitarra.
7: Sunshine came softly through my Change my ways. It'll take time. I
1: Superman fue el tercer disco del británico Donovan, sacado en 1966. Hasta esa fecha era insufriblemente comparado con Bob Dylan como un imitador, como cantar canciones de protesta con guitarra acústica y armónica lo hacían demasiado parecido. Incluso el mismo Dylan se reía de ello y era un poco cruel. Bueno, hay que recordar que en ese tiempo eran cabros de 20 años o un poco más, se comportaban como niños. Así que esas eran las conductas en las que incurrían a veces. En fin. Donovan se las arregló y se rodeó de una banda de rock, en la que estuvo como sesionista ni más ni menos que Jimmy Page, un joven que tres años más tarde formaría Led Zeppelin. Así, Donovan dio un puntapié a su carrera y logró la aclamación de bandas como los Beatles y los Rolling Stones. Vamos a estar revisando su catálogo por más gemas ocultas. Y como en cada programa, llega el momento progresivo para la contemplación. En esta edición vamos a invitar a un genio indiscutido, Frank Zappa, y su tema, Inca Roads, un larga duración, en nuestra historia es con guitarra.
8: the dead of the heck
1: Zappa and the Mothers of Invention sacaron en 1975 el disco One Size Fits All, quizás uno de los más prominentes de su abultada discografía. La canción usa cambios en su métrica y tiene un prominente sonido de marimba, de la percusionista Ralph Underwood, a quien Zappa admiraba e incluyó en numerosas producciones. Siempre al mando de la música y la letra, componiendo hasta el más mínimo sonido de su banda, Zappa construyó Inca Roads como un relato del encuentro entre extraterrestres y la civilización inca de la cordillera de los Andes. Harto difícil eso sí concentrarse en la letra, con la complejidad y gama de sonoridades saliendo desde todas partes. De paso hay que mencionar que si bien la música de Zappa, que eh, es bien loca y disparatada para los escuchas, se asoció al consumo de drogas, la verdad es que él las odiaba, siempre rechazó ese nexo que se hacía. Una cosa no quiere decir la otra, pero bueno, los fumadores y consumidores de alucinógenos no creo que se preocupen de la opinión del fallecido Frank. Seguimos en el Proc Rock con otros íconos. Hora de escuchar a Yes con I've Seen All Good People en otra historia es con guitarra. I've
4: seen all good people turn their heads each day so satisfied I'm on my way I've seen all good people turn their heads each day
3: so satisfied I'm on my way
1: En 1971 y tras dos discos grabados para el sello Atlantic, este estaba listo para deshacerse de la banda por las bajas ventas. Sin embargo, Yes no estaba ni de cerca de, de desmotivarse. Reemplazaron a su guitarrista por Steve Howe, un talentoso músico que se movía entre instrumentos acústicos y eléctricos con virtuosismo, incorporando una nueva sonoridad que les dio justo lo que necesitaban. Así, ingresaron al estudio y dieron origen al disco que los llevó a las listas internacionales, y los preparó para lo que vino después con Fragile y Close to the Edge, dos álbumes sostenidos aún en el olimpo del rock progresivo. Y de estos sonidos complejos, Iron Maiden creó su mística de heavy metal, que siguen llevando hasta hoy. En 2021, la banda sacó su nuevo disco, Senjutsu, del cual publicaron este single llamado Stratego, un eterno fresco. En otra historia es con guitarra.
0: Ya continuamos rockeando en Otra Historia es con Guitarra Estamos presentando Otra Historia es con Guitarra por FLN Radio
1: Ese fue el regreso discográfico de Iron Maiden con Stratego de su nuevo álbum Senjutsu publicado este año en 2021 La crítica se ha rendido ante la obra calificándola como su mejor trabajo en casi 20 años este es el décimo séptimo disco del sexteto e incluye tres canciones sobre los 10 minutos, bien largas pero bebiendo de las influencias inglesias progresivas que Maiden de cuando en cuando recoge. La banda en toda su trayectoria de ya 46 años ha mantenido un estricto régimen de lanzar discos y salir de gira, con todo el show que eso conlleva y siempre superándose. Ya esperamos su visita a Chile, yo predigo que va a suceder sí o sí. Otros que están confirmados para pisar suelo nacional, aunque no sabemos para cuándo, son Metallica. De su álbum Master of Puppets traemos Welcome Home Sanitarium a BLN Radio en Otra Historia es con Guitarra.
8: We have freedom.
1: ¿Es Master of Puppets el mejor disco de Metallica? Muchos dicen que sí. Pese a ser recién el tercer álbum de la banda, lanzado en 1986, se apunta como el momento en el que lograron forjar de forma perfecta el sonido thrash metal con composiciones mucho más elaboradas, riffs de ritmos novedosos y una agresividad inédita. Al mismo tiempo, en ese tiempo, ya la banda se enfrentaba a sus primeras críticas negativas por venderse, como decían, debido a que comenzaban a incluir canciones más tranquilas y acústicas. Sin embargo, Metallica nunca pescó a nadie que tratara de tirarlos para abajo, y siempre han hecho lo que han querido. Entre estos sacaron Welcome Home, que relata la vida de un paciente psiquiátrico en un sanatorio, donde, aunque no hay rejas ni cadenas, se sienten prisioneros por malos tratos y la alienación social. Estos temas tocaban con sus letras. ¿Cuántos años tenían los de Metallica? ¡23 apenas! Y ya creaban estas obras maestras. Y ya que estamos hablando de una banda que fue joven, hablemos de una que es joven ahora entonces. Otro estreno en Otra Historia es con guitarra con el grupo chileno Vorágine, quienes adelantan su próximo trabajo con el single Tu Lucha, acá en BLN Radio. Eso fue Tu Lucha de Vorágine, banda de Santiago que apronta el lanzamiento de su EP El Umbral próximamente por Ceguera Records. El grupo registró esta obra en la capital, masterizándola después con el productor Jack Endino, quien trabajó con Soundgarden, Nirvana, Blue Cheer y Honey, entre otras bandas de categoría mundial. Un destilado de blues rock y música pesada, algo de grunge y el arrastrado stoner es lo que mezclan los vorágines, quienes van a estar sonando acá pronto cuando saquen su segundo álbum. Ahora. Un grito de mujer con Bikini Kill Esto es Rebel Girl en otra historia con guitarra del movimiento feminista Riot Girl, Bikini Kill se formó en 1990 como una banda integrada solo por mujeres en Washington, Estados Unidos. Sus shows, desde el inicio de su carrera, se caracterizaron por su agresividad con letras radicales, las cuales pasaban en hojas a las mujeres que asistían a los shows, a quienes las instaban a ponerse adelante. Además, la vocalista Kathleen Hanna se lanzaba al público cuando veía hombres que estaban manoseando a las asistentes y personalmente los echaba. Asimismo fueron amigas personales de Kurt Cobain, quien promovía además el feminismo y siempre rechazó la onda machista en el rock and roll. Ya establecidas en la escena, Bikini Kill trabajó con Joan Jett, a quien apuntaban como ícono del movimiento feminista, y que les produjo su disco, en el que sale la canción que escuchábamos recién. Vamos a saltar unos años a 2001, cuando System of a Down rompió las listas con Toxicity, sonando fuerte ahora ya en Otra Historia es con guitarra.
8: Software version 7.0. Looking at life through the eyes of a tire hug. Eating seeds is a pastime activity. The toxicity of our city, of our city.
1: El segundo álbum de System of a Down, Toxicity, fue lanzado en 2001 y fue un éxito entre la audiencia y la crítica, con varios videos en rotación permanente en MTV. La banda, con miembros de origen armenio y americano, había armado 30 canciones que redujeron a solo 14 para este disco, que los puso en el mapa con giras con Slipknot y otras bandas ya consolidadas en la época. La letra del tema pinta un panorama apocalíptico sobre la contaminación y la toxicidad de la vida moderna. Qué pintura que sería muy lindo borrar de alguna vez en este planeta. Ahora nos vamos a lo último de la jornada: Jetro Tall con Aqualum. En nuestra historia es con guitarra. Aqualum, el disco del mismo nombre que la canción que escuchamos, fue lanzado en marzo de 1971 por la banda Jethro Tull en Inglaterra, siendo su álbum más vendido con más de 7 millones de copias compradas. La portada, donde se vea un vagabundo en tonos oscuros, fue robada y actualmente se encuentra perdida. Siempre nombrado como un disco conceptual, la verdad es que Ian Anderson, el vocalista y flautista, negó siempre esto e intentó despegarse del rock progresivo o de cualquier etiqueta que le pusieran. Desde 1972 a 1976 pasaron por esa etapa para el irse al folklore que cultivaron después, el inicio de sucesivas etapas de experimentación que incluso abordaron la electrónica. Ahora llegó la hora de decirnos adiós, pero siempre con un hasta luego. Espero que se hayan divertido y disfrutado con estos rock and rolls eternos que seguiremos revisando en otras historias con guitarra aquí en la locución y contenidos estuvo quien les habla Matías Burgos, mientras que en la postproducción y puesta al aire trabaja mi amigo Jano González los veo en el lado oscuro de la luna, chau
0: fueron dos horas de solos y riffs dos horas donde Matías Burgos te contó algo más de las grandes canciones de estas cuatro décadas, en BLN hemos presentado otras historias con guitarra